1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música El día de hoy vamos a continuar nuestra conversación con Federico Valdés Compositor de origen argentino, pero ya en México desde hace 12 años Y que acaba de sacar este disco que se llama Irradiaciones De Federico Valdés Perea, es tu segundo apellido, que está en el disco Que acaba de salir en el sello Zero Records Y que tuvo un apoyo del Fonca, de me imagino yo de coproducción, ¿no?
0: Fomento de coproducción, sí uh
1: -huh. Bueno, Federico, estábamos platicando la semana pasada de la relación que tienes tú con con las artes escénicas y las artes visuales, que es un componente muy importante de, de tu trabajo artístico, ¿no? Y efectivamente, eh, con cada una de las disciplinas, uno tiene que relacionarse de manera distinta, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno trabaja en teatro, sobre todo tiene que hacer un trabajo de humildad, ¿no? Claro, sí, totalmente. <risa> Porque la música no es lo más importante. Y, y con mucha frecuencia los directores te dicen, bueno, aquí nada más necesito este pedacito. ¿Y ¿Cómo vives tú esa, esa relación con el teatro?
0: Eh, bien, a mí me gusta mucho. La otra vez justamente he hablado con alguien y eh, me salió decir en un momento como que, que es, como que si me apuran digo que es más difícil eso uh -huh. porque si yo no tengo condicionante y demás este yo puedo hacer lo que yo quiera pero estando en una situación de, de trabajo compartido eh, me parece que eso lo pone a, a uno en un lugar distinto, ¿no? y concuerdo claro, completamente ahí el ego se va a un lado no tiene nada que hacer eh, en, cuanto más uno lo lo eche, digamos este uh -huh. más, mejor le va a ir, me parece y también yo creo que tiene que ver mucho con eh, procesos humanos de confianza, ¿no? Porque a veces esas, esos trabajos tienen, como decíamos la otra vez, eh, hay una manera de trabajar que es decir, bueno, yo hago algo con alguien y, y a ver qué sale y entonces las circunstancias digo propician esa, ese trabajo de colaboración y otras eh, y a veces bueno hay como tensiones y cosas, ¿no? Pero otras veces eh, también hay trabajos en donde uno digamos tiene plena confianza o ya tiene una una confianza con el con el otro y con el grupo de trabajo etcétera entonces eso es importante porque permite también ¿no? este esta cuestión de de, de no estar este con ningún tipo de ahí de cosas fuera de lo artístico y de lo sí. que y de lo que uno de lo que uno hace, ¿no? Yo eh, me, siempre me viene a la mente una frase de Mauricio Kagel, que es este un compositor que a mí particularmente me gusta mucho su trabajo, su obra, que dice simplemente nunca haga una obra peor que la que puede hacer, ¿no? Entonces, <risa> eso para mí es como es tan simple, pero a la vez es tan cierto, entonces me, es casi un mandamiento para mí eso, ¿no? <risa> entonces eso yo lo aplico en todas en todas las situaciones que musicales y que, en las que estoy involucrado, pero es, es muy lindo eh, trabajar así con, con... sobre todo la escena que también es... es tiene su magia, ¿no? Eh, a mí sí, me gusta eh. muchísimo y bueno, eh, por supuesto tú tienes también todo un trabajo ahí en esa línea, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, vamos a, a continuar escuchando tu, tu música. La siguiente obra que te propongo que escuchemos se llama Bobe No sé si se pronuncia así. <risa>
0: A ver, dilo tú. Bobé, Sí, eh, Bobé. Bobé, más bien.
1: A ah, Bobé, sí, Yo sabía Bobé. que algo me estaba fallando. Ahí. Pero en realidad
0: eso sí es como una expresión así muy muy típica de mi de mi lugar, de mi ciudad natal, digamos, ¿no? Que es muy popular. Y ¿Es tiene. En
1: Buenos Aires o No, no?
0: Eh, mi, yo nací en Tucumán. Ajá. Y entonces ahí se usa mucho todavía esa expresión que es algo así como no sé, es algo así como decir bueno esto, así están las cosas y a ver con eso que hace eso, eh. tiene una connotación bastante interpelativa digamos no mm. entonces este bueno de alguna manera en el título se refleja un poco también el sentido de esa pieza que es muy breve pero que tiene esa esta idea así de, de, de un cierto entre comillas digamos todo este tono así medio existencial ¿no?
1: <risa> bueno vamos a escuchar entonces de Federico Valdés Bobé escuchamos Bobé de Federico Valdés que está esta tarde con nosotros aquí en Hacienda Nueva Música esta obra es parte de su disco Irradiaciones que ustedes pueden escuchar en su integralidad en eh, www.0-records.com o seguramente lo van a también encontrar ya en formato físico en las tiendas donde normalmente se,
0: se exacto los discos, ¿no? sí, y también digital está en las tiendas las tiendas digitales habituales, Spotify, Deezer, Apple Music y todo eso también están ahí.
1: Sí, es que bueno, ya saben cómo hacerlo. Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Canción Zapatista. Y antes de que hablemos de la obra, podemos platicar tal vez un poco sobre tus títulos, ¿no?
0: Este. Sí, los títulos son algo que es como un campo casi paralelo, pero muy bonito, ¿no? De las de la obras. Cuando uno se enfrenta. A mí me pasa, por ejemplo, que casi siempre. Casi nunca, mejor dicho, el título viene a priori. O sea, uh -huh. casi siempre es como algo que que a último momento se define eh, y está ahí siempre latente y a veces uno se obsesiona un poco porque quiere también que, que de alguna manera sea el reflejo de, al, de una propuesta no específica. Este, Entonces yo, bueno, siempre pienso que Mariano Edkin, que fue mi, mi maestro y eh, extraordinario maestro, él este, bueno, decía eso, que, que los títulos en sí ya eran como un tema sobre el cual se podía dar incluso un, un seminario, una, un panel o una, una serie de conferencias ¿no? sobre la cuestión de los títulos de las obras. Entonces es, es un campo muy bonito que uno que también da, eh, tiene, da un, como un, cier, un cierto margen para, para ejercitar... Eh, algo que se sale un poquito de lo propiamente musical, ¿no? Uno hace una obra pero a la vez esa, esa cuestión de cómo le llamo digo, claro, también está lo contrario que es decir bueno, número uno, número dos número tres, ¿no? Hay gente que también es, me parece bueno, ahora no me acuerdo, que eh, hay varias gente que trabaja así, que dice, yo no quiero condicionar a la escucha, entonces mm. le pongo sin título 1, sin título 2, sin título 3. Incluso en la plástica pasa mucho, eso pasó Bien. en un momento, en, en como en la segunda mitad del siglo XX, esta cosa de no ponerles títulos las, a las obras. ¿no? También es otra, otra digamos, otra faceta de, ese, de esa cuestión. Pero a mí, a mí me gusta mucho la, la idea de los títulos, y también cómo ayudan, es, cómo ayudan a veces a hacer más clara o a veces no tanto las intenciones o a darle otros colores a esa intención de lo que se hace no eh, me, tengo que mencionar otra vez a acá cuando él decía que, que las obras digamos que en la música pura en realidad no existía porque en toda obra aunque sea la más este con pretensiones así abstractas siempre había una anécdota no que la que la sustentaba entonces bueno a veces pienso que uno este va más por el lado ese de la anécdota de hacerse la eh, participa a la escucha de, de, de esa...
1: Sí, aunque muchas veces esa anécdota se nos revela al terminar la obra, ¿no? No es que tengamos una una anécdota a priori, sino claro. al final. Por eso al final uno le pone el título y normalmente no se los pone antes, ¿no? Bueno, y en concreto, Canción Zapatista. Sí. ¿Por qué ese título?
0: Bueno, ese título también tiene que ver con, la verdad tiene que ver con también con una cuestión de una película, Una, yo estaba haciendo esa obra, trabajando sobre la, la quena andina, que es un instrumento muy connotado, digamos, de las culturas andinas, del uh -huh. altiplano, Bolivia, Perú, Ecuador, este casi un lugar común, ¿no? En, en muchas veces en esa cultura, a tal punto que, por ejemplo, en, en, uno lo observa en Bolivia y en esos lugares hay un, a, a veces hubo una, una rebeldía contra eso también de parte del joven, es decir bueno yo no quiero que haya quena, ¿no? Entonces hay títulos de obras que se llaman, por ejemplo sin quenas o cosas así para para <risa> como 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 revelándose eso, ¿no? yo estaba trabajando sobre la quena y había en proceso una película que era sobre eh, una película que se llama Desgranando que se estrenó hace unos años, un documental acá en el Festival Este Doc DF, como el 2010 más o menos que es como una especie de eh, es una bu, una vuelta al pueblo de Zapata donde y, y un diálogo con los campesinos con la gente, digamos hoy en día porque en ese momento eran 100 años de la revolución 200 de la independencia, toda una fecha y este... En el proceso ese, en la, la, una serie de músicas que yo estaba haciendo, bueno, eh, empecé, se utilizaron, por decirlo así, en esa, en esa película. Y entonces esa, esta obra estaba como medio inconclusa, iba como por la mitad. Y yo me fui un poco empapando de esta idea y de la película y de verla y ver de qué se trataba todo eso. Y entonces al final, este, de alguna manera fue la que terminó definiendo el título. Si bien no iba por ahí, en un momento empezó a, a como a a jalar muy fuerte para ese lado, ¿no? Entonces, al final, terminó siendo inesperadamente una especie de este, canto a la memoria de Zapata, ¿no? Que no era la intención original. Muchas veces pasa eso. También uno, uno empieza con problemas... A mí me pasa, bueno, no sé, con cuestiones más técnicas, formales, ¿no? Con problemas más específicos, estéticos, lo que sea. Y de pronto hay algo que va sucediendo que lleva a las piezas a un lugar... Que le da un carácter, digamos, fuertemente connotado, ¿no? Sin voy porque decir, qué sé yo, se me hace también incluso fuerte volviendo a los títulos, es como si fuera una especie de manifiesto o algo así, en realidad no nació así, pero estuvo bien que, que, que termine siendo eso, y entonces una manera de, creo yo, de expresar que estaba bien eso es ese título, ¿no? Que es, eh, no tiene que ver con el ejército zapatista, sino con Emiliano Zapata, realmente.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Canción Zapatista, que fue compuesta en 2010 por Federico Valdés. Escuchamos de Federico Valdés, canción zapatista, que forma parte de su disco Irradiaciones, eh, de, que salió hace poco en el sello Zero Records. Federico, la siguiente obra que vamos a escuchar en el fondo, creo, que es la que le da el título al disco, ¿no? Se llama Corite Mapainú, Irradiación 0.2. Así es. A ver, ¿por qué irradiaciones y por qué todo?
0: <risa> bueno, eh, esa esa obra este es la que, de esta selección de obras, es la que tiene más tiempo, digamos, ¿no? de haber sido hecha. Esta obra fue hecha en el 2000, entre el 2007 y el 2008. Tuvo dos fases, porque en, en una primera fase es un trabajo con eh, mujeres creadoras de acá de distintas culturas mexicanas. Eh, y en la primera fase, como que yo hice, como los registros, conversaciones y todo con él con, con ellas y después de eso hubo un tiempo en el que bueno fue el trabajo ya de ver este, las cuestiones técnicas y las cuestiones compositivas y demás entonces eso llevó un tiempo esa obra la realicé yo en el CEMAS cuando precisamente yo estaba haciendo la esta maestría que te comentaba en, en la UNAM y este entonces hice una residencia ahí en el CEMAS que de hecho era muy nuevo hace muy poco que estaba este y eh, bueno, el resultado fue esta pieza que tenía una versión original, digamos que la versión original, por llamarlo de alguna manera, o la versión primera, era una obra multicanal, ocho canales. Esa fue la, la primera versión. Eh, y después eh, yo realicé posteriormente esta versión que es la de dos canales. ¿no? Mm. Eh, y bueno, la cuestión de las irradiaciones, este no sé, es como... Un, yo eh, te comentaba que a veces eh, esta esta cuestión de los títulos también tiene eh, esta idea de subtítulos no o cuestiones entonces que plantean a veces también ciertos enigmas que son me parece que son bonitos y la idea de esta de irradiación sirvió justamente a esta pieza como para darle ese cerrar el, el el título del disco que iba por ahí no que por un lado hay una idea de esto de la música como irradiación del ser humano, pero no solo la música, ¿no? Sino hay como una permanente, eh, es como que uno, es decir, las piezas que uno hace pueden ser como irradiaciones que uno emite, pero a la vez también pasa lo contrario, ¿no? Son resultados de irradiaciones que uno recibe. Uh -huh. ¿no? Entonces, en ese camino permanente que es la vida, que todo el tiempo estamos como en ese en ese proceso de ida y vuelta, es donde bueno, de alguna manera aparece el título del disco que, que parte un poco de esta del título de esta pieza ¿no?
1: pero este título tiene una primera parte que dice Corite Mapainu que es, sí. un, es mexicano y suena esa es la mexicano? parte misteriosa
0: <risa> ah, <okay. risa>
1: bueno entonces vamos a escuchar Corite mapainú y Radiación 0.2 de Federico Valdés
2: Chiquilipi. kiripi G.
1: Chiquilipi. Pi. 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 ripi Pi. Pi. Pi.
2: Pi.
1: Pi. Pi.
2: Cat, y ya, Te Yiguame amén saque
1: que ponría mi caral si
2: va hoy más
1: pim el pivo pa Un,
2: pa dija
1: Jabal, mai mat, kimpa tsa,
2: gindana ban,
1: imiri ane, omaware ame, oima, mai mat, jukna, macha, simia, buja, katache, ji, jima, uika, venda, sa, pa iosh, pasco, oji, pe uanea, u matab, runda, un kwa, awewame Jiguami, piguati jiguami, Jackfish, pish, necoriganime,
2: tahuanake,
1: katachi, namba eso,
2: gijilayu,
1: nambiuba. Ya, me Escuchamos Corite Mapainú y Radiación 0.2 de Federico Valdés, con quien estamos platicando esta tarde. La siguiente obra se llama Cual Flor. ¿Por qué Cual Flor? Cuéntanos.
0: Eso también es como... ¿Cuál, Flor? ¿Cómo decían, ¿De qué Flor me estás hablando? Uh -huh. Es como, sí, tiene un poco de humor esa esa obra fue hecha para una coreografía que se llama una obra que se llamó Puro Ayayay de Talia Falconi, que fue la primera colaboración que hicimos juntos en el año 2010, eh, creo. Este y que tiene que ver eh, con el tono de la obra, pero también hay una... Digamos, terminó siendo una obra eh, también este feminista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque de alguna manera lo que estaba en juego era deconstruir un discurso eh, de de, esta, de algunas músicas populares, como los boleros, y eso que muy muy que han sido muy conocidos. Y en ese trabajo de deconstrucción, este, bueno, aparece esta, esta cuestión como medio irónica ahí, ¿no? Este... Esto de decir bueno es cuál flor que no esparce su aroma una mujer que no sabe querer no sé qué entonces al final termina diciendo cuál flor no de que <risa> <risa> ese sería como contar el chiste, pero en realidad la 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 pieza tiene eh, es una pieza breve pero tiene este como, como idea hay una cuestión laberíntica ahí que yo trabajé mucho en esa en ese momento con esta imagen de del laberinto no este como 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 idea ahí que iba acompañando la la composición de la pieza.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Cuaflor <risa> De Federico Valdés Escuchamos cual Flor, de Federico Valdés, que forma parte de su disco Irradiación. Estamos platicando con Federico Valdés esta tarde. Y bueno, la última obra que podemos escuchar esta tarde es Aguas Revueltas, homenaje a Silvestre Revueltas. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Así es. Bueno, este, ¿qué se puede decir sobre revuelta? Que sí. no se haya dicho, muy poco, pero eh, siempre fue una, una figura muy... Muy importante, muy influyente, ¿no? Esta cosa ahí entre tanto musical como humana, ¿no? Por eso es lo que yo señalo ahí en el disco. De hecho, Corión Aroñán, que fue otro gran maestro muy importante para mí, en alguna oportunidad dijo que Silvestre Revueltas era algo así como el compositor máximo de América, ¿no? Entonces, este esto... Es un, un pequeño homenaje, está realizado, eh, Silvestre Revueltas era fundamentalmente también violinista. Esta pieza está hecha con un violín, pero un violín eh, de juguete, con un violín que hacen los artesanos, eh, sobre todo del Estado de México, eh, en el cual yo trabajé con el micrófono como si fuera un instrumento más. no Entonces, eh, una especie de estetoscopio ahí que va, que va captando cosas eh, de ese instrumento. Y tiene una connotación bastante, este, digamos, hay mucho de, de trabajo textural del sonido. Y quiero creer, o me parece a mí, que tiene también como una connotación así dramática. Digo, siempre en el disco lo menciono, ¿no? Si es que se puede hablar de tal cosa en, en el campo del sonido puro, ¿no? Uh -huh. este, entonces, bueno, esa pieza fue hecha en el año 2009, pero yo la revisé completamente, bastante, cosa que también. Es todo un tema aparte porque uh -huh. cuesta mucho a veces meterse de nuevo, pero con esa pieza lo hice, fue una excepción. Eh, entonces, para mi gusto, eh, se mejoró y quedó, muy, quedó quedé conforme con el resultado en el año 2017. O sea que varios años después, como que volví a, a meterme en ese mundo y, y a trabajar con esa pieza.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Aguas Revueltas, homenaje a Silvestre Revueltas de Federico Valdés. Escuchamos Aguas Revueltas, homenaje a Silvestre Revueltas de Federico Valdés y con esto terminamos nuestro programa dedicado a este disco que se llama Irradaciones, música de Federico Valdés, con quien tuvimos el enorme placer de platicar el día de hoy y la semana pasada. Muchas gracias, Federico.
0: No, Bueno, gracias a ti. Un gusto realmente estar aquí compartiendo este programa.
1: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En Los Controles Técnicos estuvo Rafael Alvarado, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.